All right, and I'd appreciate if you open up your Bibles to Exodus 1. We're going to do a little bit of reading. We're covering big chunks of text as we go through this series. And so we won't be able to read every, you know, every line, but we'll try to, you know, read parts of it and uh, paraphrase others. Le pido que ahora se ponga de pie y vaya conmigo al libro de Éxodo, comenzando en el capítulo 1. Vamos a estar leyendo partes, no vamos a leer todo el capítulo porque está muy largo. And so I, I think with this, uh, if you could stand with me, please, I'd appreciate it. So I think this series especially is really important for you to be reading ahead and actually reading the text since we're covering such large uh, texts. Esta, esta nueva serie, vamos a empezar en Éxodo, vamos a estar eh, viendo el libro de Éxodo a través de los domingos que vienen. Eh, es, una, es un libro muy largo, así que le pido que vaya leyendo usted en casa y se vaya preparando de antemano para que venga ya preparado. All right, so... Follow along with me. These are the names of the sons of Israel who came to Egypt with Jacob, each with his household. Reuben, Simeon, Levi, and Judah, Issachar, Zebulun, and Benjamin, Dan, and Naphtali, Gad, and Asher. All the descendants of Jacob were 70 persons. Joseph was already in Egypt. Estos son los hermanos de los hijos de Israel que, acompañados de sus familias, llegaron con Jacob a Egipto. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. En total, los descendientes de Jacob eran 70. José ya estaba en Egipto. Then Joseph died, all his brothers in all that generation, but the people of Israel were fruitful and increased greatly. They multiplied and grew exceedingly strong, so that the land was filled with them. Murieron José y sus hermanos y toda aquella generación. Sin embargo, los israelitas tuvieron muchos hijos. Y al tal grado, se multiplicaron que fueron haciendo más y más poderosos. El país se fue llenando de ellos. Pray with me, please. Ore conmigo, por favor. Oh, Lord Jesus, I, I just pray as we enter into this book of Exodus, Lord, that we would enter it in and, and we would come to, to learn and, and learn about you and and your dealings with, with your people, Lord. Señor Jesús, yo oro por este tiempo en el cual vamos a estar entrando al libro, al libro de Éxodo, uh, que podamos ver y vamos a ver cómo tú tratabas con tu gente, Señor. That we would see how powerful and faithful and gracious and, and kind you are to your children. Que podamos ver qué tan uh, fiel, tan uh, lleno de gracia y, y misericordioso fuiste con tus hijos. I pray that you'd help us see how much you love us through this as well. Oro que nos ayudes ver cuánto tú nos amas a nosotros también. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amen. You may be seated. Puede tomar su lugar. So I got a big challenge today. Anytime we start a new series, we always have the task of introducing the series and going through the text. Tengo el reto del día de hoy de eh, introducir la nueva serie Cada vez que empezamos una nueva serie la tenemos que introducir, pero también uh, estar viendo el pasaje que estamos estudiando. So as we get into this text, it's important to understand the context and a little bit of Old Testament history to understand uh, where the book of Exodus takes place. Al entrar a este libro es importante entender el contexto y ver dónde en el libro um, se está llevando o en, qué, o en qué tiempo de la historia se está llevando este pasaje de la Biblia. Because the book of Exodus, the story that Exodus tell, tells is, is history. It's world history. And, and we believe in the historicity of the Old Testament. Porque el libro de Éxodo es, es un libro de, de historia. Y nosotros creemos en, en esta historia que se estaba llevando a cabo en el mundo. And even more importantly, it's part of God's story. The Bible tells one story of God's plan to redeem and restore his creation. Lo más importante de esto es que se se cuenta o se dice el libro de Éxodo como una sola historia. La Biblia es es una sola historia uh, y lo vamos a ver aquí a través del libro de Éxodo. So I want to give you what, what's the context? What's going on in 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 the book of Exodus? Entonces quiero empezar hablándoles de este libro de Éxodo, cuál es el contexto Qué es lo que está ocurriendo. So I want to go back all the way to the, the beginning. Y lo que quiero hacer es que quiero regresar hasta el principio. In the beginning, God creates the heavens and the earth. En el principio de la tierra, 
Dios creó la tierra y, y los cielos. He places Adam and Eve, the, the first couple, in the garden, and everything is perfect. Uh, man's relationship with God and, and mankind's relationship, there's no sin and, and pain and death. Dios creó el jardín y puso ahí en el jardín a Adán y Eva y hubo una paz, una, una conexión perfecta entre ellos. No había pecado, no había muerte. It's shalom, it's, it's peace, it's the way that God created it to be. A eso se le llamaba shalom, se le llamaba una paz universal que viene de parte de Dios y así deberían de hacer las cosas como Dios las, las creó en ese tiempo. And if you open your Bibles, that, that story is found in Genesis chapter 1 and chapter 2. Si usted va a la Biblia, lo, va a encontrar esta historia en el libro de Génesis, capítulo 1 y 2. But it doesn't take us long till man rebels, and that's Genesis chapter 3. Pero no tarda mucho eh, para que el hombre se revele eh, en contra de Dios. Adam and Eve believe the, the lies of Satan, and they, and they, they turn away. They doubt God's promises, and, and they try to pridefully do things their own way. El hombre se revela en contra de Dios creyendo las mentiras de Satanás y, y les entra el orgullo y tratan de hacer las cosas a su manera. This brings evil and sin and, and death. It breaks shalom. Esa rebelión trajo, trajo con ella um, pecado, trajo uh, eh, quebrantamiento y, y, y muerte. Esto rompe lo que había allí, shalom. Things are no longer the way they're supposed to be. And if we, as we look at this world, we can see today that it's not supposed to be this way. Y entonces, ahí es donde comenzó el principio de el, el ahora, de cómo están las cosas ahora. No deben estar como deben de estar a causa de eso. But the great news is we see that God redeems. Pero lo bueno de esto y la historia de esta, de esta historia es que vemos que Dios redime. Right? God doesn't strike down judgment right there. He doesn't say forget you guys and and leave us on our own, God begins a plan to redeem His creation, His beloved people. En esta historia Dios no dice, ahí se, la, ahí se las averiguan ustedes, yo ya me voy. Eh, no, él, él viene y tiene un plan de redención para su gente. And in Genesis 3.16, we get the first gospel. Y en el capítulo, en el libro de Génesis, um, capítulo 3.16, Vemos el primer evangelio. Now this is important for the book of Exodus. We get the first gospel. There's a promise there that God gives to Adam and Eve. Es importante esto para el libro de Éxodo que estamos estudiando porque hay una promesa ahí que Dios le da a Adán y Eva. He promises that one day that the seed or the offspring of woman would come and crush the head of Satan. Dios promete ahí en, ese, en esa parte de la Biblia que vendrá la descendencia un día para derrotar la cabeza de Satanás. And we can look back now and, and understand that that promise was speaking about Jesus Christ, who would come and die and redeem mankind and defeat Satan, sin and death. Ahora podemos ver hacia atrás, hacia esta promesa, y vemos que fue Jesús el que vino y derrotó al diablo, al pecado y a la muerte. Right, and so, so the whole, you know, from Genesis is pointing forward to one day Jesus, Jesus is going to come. And that's where, what, as we look at the book of Genesis, that's before Exodus, it begins to unfold God's plan to bring his offspring, his seed into the world. Y entonces de eso se trata el libro de Génesis. Se trata de estar viendo hacia adelante uh, para lo que Dios tenía planeado que iba a venir. Y en Éxodo empezamos a ver cómo se empieza a desarrollar el plan de Dios. Right, so God plans to bring that seed, the Savior, and he chooses to do it through a family. Dios eh, decide um, escoger esa, esa uh, descendencia, uh, o es una semilla que empezó de descendencia, uh, y esto lo lleva a cabo Dios a través de una familia. So in the book of Genesis, we begin hearing about uh, this old couple, uh, Abraham and Sarah, who are beyond childbearing age. En el libro de Génesis también se nos habla de una pareja uh, anciana que no podía tener hijos. Sarah is barren and, and they, they don't have any children. Abraham y Sara, la esposa de Abraham, Sara, no podía tener hijos. And so in, in the book of Genesis, God comes to Abraham and he gives him three promises. He makes a covenant with him. 
aquí en esta historia, en el libro de Génesis, Dios viene hacia Abraham y le da, uh, le hace tres pactos con él. And so these are the three promises. He promises that he would give them a, a, a land to live in. That, and he calls them to, to leave his home and, and travel to this, this land that he's going to show them. Perdón, hace tres promesas con Adán, Dios, en el libro de Génesis. La primera es que le promete una tierra donde, él, donde Dios va a llevar a Abraham. He promises to make a great nation out of him. This nation that would be so great that it would be, it would be a blessing to all the nations on earth. Promete también a Abraham, Dios, uh, una nación que iba a ser uh, la nación más grande en toda la tierra. And he's promised offspring. He's promised seed, although he has no children. Y por último, Dios le prometió a Adán algo que él no podía tener, es la, la descendencia, hijos. He, he's promised that his offspring would be as numerous as the stars in the heavens. Le prometió a Abraham su descendencia sería uh, así como las estrellas en el cielo que no se pueden contar. Now, I hope you can see the connection between God's promises to Adam and Eve and God's promises to, to Abraham. He promises seed, an offspring. Así que aquí podemos empezar a ver una conexión de las promesas de Dios con Adán y Abraham. A los dos les promete descendencia, una semilla. So, right, God begins to now reveal... All right, who's this future savior? What family will he come through? And it's through the family of, of Abraham and Sarah. Uh, y también nos habla, uh, ahora uh, estamos aprendiendo acerca de este Salvador, el cual eh, conocemos, ¿de dónde vendría este Salvador? Este Salvador iba a venir a través de la familia de Abraham y Sarah. Now check out Genesis 15, 13 with me. Vaya conmigo, le pido por favor al libro de Genesis, eh, comenzando en el versículo 13. All right, look, we got it up on the board there. Then the Lord said to Abraham, or Abram, before God changed his name, know for certain that your offspring will be sojourners, which is immigrants uh, uh, in, a, in, a, in a land that is not theirs, and will be servants there, and they will be afflicted for 400 years. But I will bring judgment on the, the nation that they serve, and afterward they should come out with great possessions. Y dice así Génesis 15, 13, el Señor le dijo, debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros, hablando ahí de inmigrantes, en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavizará y luego tus descendientes saldrán en libertad y con grandes riquezas. So God ruins the story of the book of Exodus. It's a spoiler alert. Entonces, Before it happens. Aquí Dios uh, como que nos da lo que va a pasar, una idea de lo, lo que va a pasar en el libro de Éxodo, lo que va a hacer Él. Right, He tells Abraham, before it even happens, hey, your family is going to end up in Egypt and they're going to be enslaved. And know what? Guess what? I'm going to fulfill my promises to my people and I'm going to bring them out of there with great possessions. Le dice Dios a Abraham, antes de que ocurra esto, uh, voy a traer, uh, van a estar esclavizados tú y tu, tu gente en Egipto, pero yo los, voy a, yo los voy a rescatar, yo los voy a salvar y voy a cumplir mis promesas. So as we look at this, this book of Exodus, we can see that God is fulfilling his plans and his promise and he's preserving a people because Jesus is going to come through the, this family line. Entonces aquí vemos en el libro de Éxodo cómo Dios está llevando a cabo su plan y lo, lo está cumpliendo Porque esto va a apuntar a la venida de Jesús. And all through the Old Testament, you see all these miraculous things that God does to preserve that family line so that Jesus could come into this world. Dios en este libro está preservando a un pueblo, a una familia, y esto lo vemos a través de todo el, el Antiguo Testamento. So brief, brief, I want to highlight four things that the book of Exodus is about. Quiero subrayar cuatro cosas de lo que se trata el libro de Éxodo. And you're going to see these themes as we go through this book. Vamos a estar viendo estos temas ya que estemos viendo el libro de Éxodo. It's about liberation. It's about Israel's liberation from Egypt. El libro de Éxodo se trata de la liberación. Israel va a ser liberado de Egipto. But it points forward to a greater liberation from slavery to sin. Pero esta, esta liberación apunta más allá que una liberación física, una liberación del pecado también. Exodus is about, is about sacrifice. El libro de Éxodo también habla acerca del sacrificio. 
Uh, in the book of Exodus, we see God in- institutes a, a Passover sacrifice that points forward to Jesus' coming sacrifice. En el libro de Éxodo vemos que Dios uh, lleva a cabo como una, una Pascua uh, que apunta hacia adelante del sacrificio que iba a llevar a cabo Jesús. Exodus is about God's presence. God powerfully makes himself known to and through uh, these people. El libro de Éxodo se trata de la presencia de Dios. Dios se, se demuestra uh, a través de las personas y en, en medio de esas personas donde estaban ahí. And it's about God's mission. It's about God's plan to, to, to save this world. También el libro de Éxodo se trata de la misión de Dios, el plan de Dios para salvar este mundo. God's, God's plans to redeem a people that will be a blessing to all the nations. Eso sería el plan de Dios para redimir una nación o una gente que iba a, a poder um, ser bendición para todas las demás naciones. So let's get into the book of Exodus. Así que vamos a empezar aquí el libro de Éxodo. Right, I, I, we introduced you about Abraham, right? How did Abraham end up in Egypt? Or his family end up in Egypt? Vamos a introducir a Abraham, esta, esta persona, pero ¿cómo llegó Abraham a la tierra de Egipto? I want to help you make a connection between uh, this genealogy that we're given here in verses 1 through 7 and Abraham. Quiero ayudarle a hacer una conexión con la genealogía de, de quien acabamos de leer aquí en Éxodo 1 y esta, esta persona, este hombre, Abraham. Right, we read these first seven uh, verses, but who are these people? Acabamos de leer estos, estos versículos, pero ¿quiénes son esas personas que mencionan los versículos? They were told that this is a, a genealogy of the sons of Israel. Se nos dice que esta es una genealogía de los hijos de Israel. Israel is Jacob, Abraham's grandson. Israel es Jacob. Jacob es el nieto de Abraham. God changes Jacob's name to Israel. Dios le cambia el nombre a Jacob y le pone Israel. And so, uh, a really important to understand is, you got Abraham, Isaac, and Jacob. Who are, uh, who are the patriarchs of Israel. Es importante reconocer que Abraham, Isaac y Jacob eran los patriarcas de Israel. Right? Abraham has Isaac, Isaac has Jacob. Abraham uh, tiene a Isaac como hijo, Isaac tiene uh, a Jacob como hijo. And Jacob, or Israel, has 12 sons. Y Jacob, o Israel, el cual es su nombre ahora, él tiene 12 hijos. And there's something peculiar here, if you look at verse uh, 5, it says that uh, Joseph was already in Egypt. Algo aquí interesante que vemos eh, comenzando el libro, en el capítulo, en el versículo 5 del capítulo 1, dice que Jacob, oh, perdón, José, José ya estaba en Egipto. So Joseph, uh, so, the, it says Joseph was already in Egypt. Did I say Jacob? Joseph was already in Egypt. And so that's referring to Genesis 37 through 47. I encourage you, read the, if you don't know the story, Read the story of Joseph. Este, esta persona, José, ya estaba en Egipto. Es una historia de... Eh, José tiene una historia in, impresionante. Yo le animo a que la lea usted, eh, comenzando en Génesis 37 al 47. Joseph ends up in Egypt after he's sold into slavery by his ten older brothers. José terminó ahí en Egipto después de que él fue vendido a, en la esclavitud. Fue, fue, fue vendido como esclavo por medio de sus hermanos. His older brothers hate him and despise him because his, his father, he's his dad's favorite. Sus hermanos mayores le odiaban. No lo querían porque él era el favorito de sus papás. So this is a, a, a terrible thing that happens to him. He's sold off into slavery. He ends up in this foreign land, right? Probably speak a different language. Entonces le pasa lo, lo más terrible que le pudo pasar a, a José. Fue vendido como esclavo en una tierra, un, en, una, en un lugar extraño para él. Yeah, God is faithful to him and, and does uh, amazing things to him. And he ends up raising up to number two power in all of Egypt. Sin embargo, a través de esta tragedia y esta, este problema, Dios fue fiel con José. Y en la historia de él, Dios lo levantó a una posición donde él fue el número dos al lado de Faraón. And he's reunited when a famine strikes and his brothers come crawling to him begging, not knowing it's him, for food. José fue reunido con su familia. La historia dice que llegó una, una hambre uh, ahí fuerte a, a la región 
y sus hermanos fueron buscando de comer allá en la región de Egipto. And it's, it's this amazing, powerful story of God protecting this family who the Savior is going to come through. Esta historia es impresionante porque vemos cómo Dios uh, protege a esta familia uh, donde Él se iba a mostrar. So after this, we're, the, that 70 people, this family of seven, moves to Egypt and, and uh, you know, God blesses them and, and Pharaoh welcomes them and, and gives them land and provides for their needs. Y entonces Dios uh, ayudó a los hermanos de Jacob, Jacob perdón, José, José les ayudó uh, fueron bendecidos ahí, fueron, uh, les ayudó Faraón para que estuvieran juntos y estuvieran ahí en esa región. Right, so the family is moved there according to God's plan to protect and preserve the, the, the family line. La familia se mudó ahí a la región de Egipto. Uh, Dios la preservó a esta familia para proteger uh, a, a, la, la, la línea genealógica. So verse 6 and 7 tells us that Joseph and his brothers, that, that generation die, yet, yet the family stays there and, and they multiply greatly and they fill the land. Ahí nos dice que en el versículo 6 y 7 que eh, la, la generación, lo, perdón, eh, José y sus hermanos murieron y sus generaciones también. Uh, sin embargo, los israelitas uh, pudieron multiplicarse y ser fructíferos en este tiempo. So God's people are flourishing in Egypt. Entonces, eso significa que el pueblo de Dios está uh, floreciendo en Egipto. They're flourishing at least for a, for a time, and, and, and it seems like it has to be, you know, generations uh, that they're flourishing to be able to have so, many, so much offspring. Están floreciendo por muchos tiempos, por muchas generaciones, para poner, poder tener esta descendencia que están teniendo. Now, what happens to them? They begin to be uh, uh, oppressed. Pero, ¿qué llega a pasarles a esta gente? Empiezan a, a, a el punto, llegan al punto que ellos son oprimidos. Look at verses 8 through 10 with me. Let, let's read this. Vea conmigo ahí, uh, Éxodo 1, versículo 8 al 10. Now there arose a new king over Egypt who did not know Joseph. And he said to his people, Behold, the people of Israel are too many and too mighty for us. Come, let us deal shrewdly with them, lest they multiply and if war breaks out, they join our enemies and fight against us and escape from the land. Pero llegó al poder en Egipto, en Egipto otro rey que no había conocido a José y le dijo a su pueblo, cuidado con los israelitas, que ya son más fuertes y numerosos que nosotros. Vamos a tener que manejarlos con mucha astucia. De lo contrario, seguirán aumentando y si estalla una guerra, se unirán nuestros enemigos uh, nos combat, combatirán y serán y se irán del país. So this, the, so the Israelites are flourishing, they're having kids, they're, they're working, they're probably uh, prospering. Entonces los israelitas les está yendo bien, están floreciendo, están teniendo muchos hijos, están prosperando. So this new king arises and, and he doesn't know this whole story. He doesn't know how, how, how this past pharaoh uh, protected these people and welcomed them into the land. Entonces llega este nuevo rey y él no conoce la historia de cómo eh, el, el faraón trajo a esta gente, a estos siete hermanos en una ocasión y desde ahí comenzó toda esta prosperidad de, de este pueblo. And so I imagine him looking at these people and they're foreigners, they're not Egyptians. Yo me imagino a él mirando a esta gente que no son de ese lugar, son inmigrantes, vienen de otro, otro lugar. And he uses fear to oppress these people. Y él usa el temor para, como una manera de oprimir a esta gente. I believe his motive behind this was he sees an opportunity to, to gain wealth on the back of these people. Yo creo que el motivo, yo creo que él, eh, él quería uh, ver el motivo de esto como uh, una, oportunidad, una oportunidad para él eh, llegar a ser y tener más riqueza. Because you see at the end of verse 10, he says, he doesn't want them to escape from the land. It's not like he just wants to expel them, go back to your own land. He doesn't want them to leave. He sees opportunity. Porque vemos aquí que en el capítulo, perdón, capítulo 1, versículo 10, ahí al final, Nos dice que él no quiere que se vayan, sino que uh, quiere hacer otra cosa con ellos. So he, he uses fear to, to, you know, to drive his, his evil motives. 
Entonces, él usa el temor como su motivo, uh, el, como la manera de llevar a cabo su motivo uh, que él quería hacer con esta gente. I imagine him as a politician. Hey, those people over there, look at them. They're too many and they're too mighty. And if, and if uh, we're invaded by foreigners, they're going to fight with fight against us with the foreigners. Eh, yo me imagino a este rey como un político anunciando y diciendo, miren a esa gente de allá, eh, hay muchos de ellos, no son de aquí y, y, y están creciendo, son una amenaza, un problema, ellos pueden a, a, a rebelarse en contra de nosotros y pelear en contra de nosotros. Right, so he uses fear so that he can, so he can oppress these people, so that he can enslave them. Entonces, él, él usa el temor como la manera para um, um, asustar y llevar a cabo su plan y poder uh, asustarlos como esclavos. He sounds like a politician, right? Using fear to get what he wants. Suena como un político. Un político usa el temor para obtener lo que él quiere. So what happens? Uh, verses 11 through 14, I'll just paraphrase them. They place taskmasters or slave masters over the people. Déjeme decir lo que ocurre aquí. En el versículo 11 al 14 dice que se le, el, el rey este lleva a cabo un plan de tener como guardias que están vigilando los que están sobre ellos con fuerza um, um, diciéndoles qué tienen que hacer. A mí se me acaba de venir un pensamiento que quisiera compartir con ustedes. I really want you guys to think about that. Politicians using fear to control people. Eh, piensen mucho en la idea de un político usando el temor para controlar a las personas. Right. I, I encourage you before, you know, if a politician, I don't care what he is, Democrat, Republican, is using fear to try to, to move you, be careful, right? Think it through. Bring it to God. Pray. Don't just react. Yo le animo a que... Eh, Lleve a Dios eh, su, su, su pensamiento cuando usted está pensando o viendo un político que está usando el temor como la manera de controlar a las personas. Maybe you think, you know, what, what is this guy's motive? Póngase a pensar y a preguntar, ¿cuál es el motivo de esta persona? Right, don't just because you're a Republican or Democrat or whatever they tell you, just go with it, right? Really think about it, what, what would God want me to do here? No normal se lleve, se deje llevar por el partido político, que sea republicano o tal vez usted sea demócrata. Y, y, y mejor piense, ¿qué, ¿qué quiere Dios que haga yo eh, a, 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 por esto, esta ocasión? Right, because you see here that the fear brings oppression. Porque vemos aquí muy claro que el temor lleva a cabo la opresión. That fear brings evil. It tells us that they make their lives bitter with work, that they ruthlessly enslave these people. El temor los oprime, eh, los hacen trabajar de una manera que odian el trabajo y se convierten en unas personas amargas. Yet, the funny thing here is they can't stop God's plans where we see that as they're being oppressed, as they're building these, these cities for Pharaoh, they continue to multiply. Sin embargo, vemos aquí en esta historia que al estar en este punto de opresión, el plan de Dios se sigue llevando a cabo. Eh, el pueblo de Israel empezó a construir esos, esos, uh, esas cosas grandes para Faraón, pero Dios sigue llevando a cabo su plan. So they're, they're popping out babies left and right, and they're, uh, and they're being enslaved at the same time. Los israelitas sacan, uh, están sacando hijos, están teniendo hijos, por el lado izquierdo, por el lado derecho, están siendo, están multiplicándose. It tells us that the, the Egyptians were in dread of the people of Israel. Se nos dice que los egipcios estaban uh, como, uh, no querían a esta gente de Israel, estaban como asqueados por ellos. They were afraid of these strange foreigners, right? These immigrants, these, these undocumented immigrants living in their land. Los egipcios estaban en temor por estos extranjeros, inmigrantes indocumentados que eran de otro lugar. Déjeme decirle que si usted teme a las personas, no hay manera de la cual usted va a poder amar a esa persona. Fear, fear will always feel racism and hatred 
and oppression. Porque el temor siempre va a sentir eh, opresión, odio. Puede, puede llevarlo usted a ser racista. Fear will cause us to try to separate ourselves from those people, whoever those people are for you. El temor lo puede llevar a usted a estar en un punto donde piensa, eh, esa gente no son como yo, ¿quiénes son ellos? But if we really get to know people that are different with, from us, I don't care if they're immigrants or asylees or, or Muslims or Hindus, we find out that people are just people and they're not that different than us. Pero si realmente nos ponemos a, a hablar con personas, a escuchar a personas que son de otros lugares, como inmigrantes, que vienen a buscar asilo, o que son musulmanes, nos vamos a dar cuenta que son personas así como nosotros. All right, so, so the Egyptians are, motiv are, are motivated through fear. Entonces, los, la gente de Egipto están siendo motivados por el temor. And because, right, this, uh, they're still, hey, they're still multiplying, they're having a ton of kids, these people are growing more powerful uh, the oppression intensifies y entonces por causa de estar multiplicándose y estar creciendo la opresión contra ellos crece in verses 15 through 21 uh, the king or the pharaoh orders these hebrew midwives nurses who are delivering children they're called named shipra and pua the great names right you should name your kids that if anyone's having kids <laughs> to abort these uh, to abort Children, Hebrew boys that are born. Lo que llega a pasar aquí en el, en el lugar de Egipto, en la región de Egipto, es que uh, manda al rey una orden a unas mujeres de parto que ayudan con el parto a las mujeres, las manda a abortar a los bebés. Estas mujeres se llaman, son llamadas Cifra y Fuba, ahí en el versículo 15. Right, you should have named your new daughter that right there. Le hubiera puesto de nombre a mi hija que acaba de nacer una de estos, uno de esos nombres. There's still time if you want us to call one of your kids that. Todavía hay tiempo para si ustedes le quieren decir de ese nombre a mi hija. But uh, uh, I say we should give her the nickname today. What do you think? <laughs> well, Bianca's uh, not here. We can do it. <laughs> if you don't know, he just had a new little baby girl. Right, so this is, the oppression intensifies. I mean, this is scary stuff. Kill the, the baby boys. Abort them. La opresión se intensifica. El rey Marda manda a ordenar que maten a los varones, los niños varones que están haciendo. And they're confronted with, with a, ma a major conflict, right? Should they, they fear their pharaoh, this, the, their, their government political leader, or should they fear and obey God? Entonces, estas personas, estas mujeres están siendo uh, retadas a un conflicto. O harán caso al rey, o obedecerán, van a obedecer al plan de Dios. Should they obey their earthly government or their, their, you know, heavenly government, the kingdom of God. Ellas van a obedecer a su rey terrenal o van a obedecer a su rey eterno del cielo. Defy God or defy Pharaoh. Van a desafiar a Faraón o van a desafiar a Dios. And you see that these women are amazing. They decided to defy the king's order and, and obey God. Las mujeres son asombrosas porque ellas deciden desafiar al rey y obedecer a Dios. Because before they're Egyptians or before we're Americans or any political party, our, our, true, uh, we're, our, our true citizenship is in heaven and, and our true king is God. Porque ellas antes de ser uh, de Egipto o cualquier eh, tipo de identidad o partido político, ellas se consideran ciudadanas del reino de Dios. And these women are are courageous. They could, they could be killed. I mean, the, the Pharaoh can do anything he wants. Esas mujeres tienen valor. Ellas pudieron haber sido asesinadas por el rey. And I love, uh, I love the excuse that they give to Pharaoh. Me encanta la excusa que ellas le dieron o le dijeron a Faraón. He said, she, they basically say these, man, here's the, my paraphrase. Pharaoh, Man, we're, we're trying to get over there. We're doing our best to deliver these kids. But before we get there, man, they're just popping out babies left and right. We can't even get there before the baby's born. Yo, yo pienso que dijeron algo así. Eh, Faraón, antes de que podamos llegar ahí a ese lugar donde están las mujeres dando luz, ya están saliendo los bebés y no podemos hacer nada por eso. Right? They're just, 
It's like uh, vending machines are just popping their children out left and right. We can't even get there. como una maquinita de sodas o de dulces está sacando las cosas y no podemos llegar a hacer algo. And and we're told in verse 21 that because these midwives they feared God. They didn't fear man, they feared God. God gave them families. Pero vemos que estas mujeres temían a Dios, dice en el versículo 21. Ellas uh, temían a Dios y por eso se llevó a cabo esta, esta, este asunto. God blesses their faithfulness and their obedience with, with the family and more children. And, and, the, and, and again, you see, Pharaoh can't stop the spread of these people. Dios bendice a estas mujeres, al pueblo de Israel, a, a los hijos. Y vemos que Faraón no puede detener lo que está pasando. But as we read this story, we're, we're confronted with the, the, the choice, right? The, the problem that they faced, which is to fear God or fear man. Pero al leer esta historia, somos confrontados con el, la decisión que las mujeres también tuvieron que enfrentar. Esa decisión de tomar, uh, a la, eh, um, obedecer a Dios o temer a Dios o voy a temer al hombre. And so I want to spend the rest of the time thinking about this. Uh, fearing man versus fearing God. Quiero pasar el tiempo aquí que nos queda eh, pensando en este tema eh, que dice: ¿Usted va a temer al hombre o va a temer a Dios? Because who you fear will ultimately control you. Porque lo que usted vaya a temer o le, a lo que le tenga miedo eso lo va a controlar. If you fear man, you'll be controlled by man. Si usted teme al hombre va a ser controlado por el hombre. And if you fear God, you'll be free to serve God. Y si usted teme a Dios, usted va a ser libre y va a poder servir a Dios. Because we obey the person whose uh, reward of approval we desire most. Porque como seres humanos, nosotros obedecemos a la persona de la, la cual nos va a recompensar o, o va a estar más satisfechos con nosotros. Right, so whoever, or, or whose uh, disapproval we fear. Uh, y también estamos temiendo a la persona que no aprueba de nosotros. Right, so if we want man's approval, or we, we fear man's disapproval, we will obey man. We will be controlled by people's opinions or entonces, and desires for us. Entonces, si usted teme al hombre y teme su desaprobación, que, no, que el hombre no vaya a aprobar de lo que usted hace, usted está siendo controlado por el hombre y sus planes y sus, sus ideas. So this might be, this is something that I'd encourage you to to meditate on who, whose approval do you desire the most? Yo le animo a que usted medite y piense en la idea de eh, de quién usted va a temer más, de cuál aprobación usted va a temer. Write that down and this week when you're spending time in your word, th- think and pray about that. Whose approval do I desire most? Apunte esto para la semana que usted vaya a estar ahí en su día uh, ¿cuál, ¿Cuál aprobación es la que temo más? Or whose disapproval do I dread the most? ¿O cuál desaprobación es la que, es la que eh, menos quiero? Is it your, maybe your father or your mother? Tal vez sea su padre o su madre. Probably for most of us, I probably think our fathers are probably pretty high on that list. Creo que para muchos de nosotros, nuestros padres están a, 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 a lo más alto de esa lista. Maybe it's your boss, or maybe it's your peers, what they're going to think about you. Tal vez sea su jefe, uh, su patrón en el trabajo, los que, los que están encargados de usted, uh, ¿qué van a pensar de, de usted, ellos? Maybe, it, maybe it's your spouse. Tal vez sea su esposa o su esposo. Maybe it's your political party, and I, I can't disagree with my political party because they're going to, you know, people are going to disown me or get mad at me. Tal vez es, es su preferencia al partido político. No puedo de, de estar en contra de mi partido político porque se van a enojar conmigo. No matter who, you, who it is that you fear, if you're fearing man, you'll be controlled by man's opinions. Ya sea lo, lo que sea que usted tema, uh, si usted está temiendo al hombre, va a ser controlado por el hombre. They will be your pharaoh. Ellos van a ser su tipo faraón. I, I know someone who wanted their, their father's approval so much that they could never get married because their father would always disapprove. Yo conozco a alguien que, que no podía uh, te, obtener la aprobación de su padre para casarse, entonces nunca se pudo casar porque temía esta, esta de su padre. 
I experienced fear of men major, big time, when I was first uh, learning how to preach. Yo experimenté el temor la, por la primera vez que cuando comencé yo a predicar. If my sermon was boring or I feel like I didn't do a good job, I'd feel terrible about myself all week. Cuando yo pensaba que mi sermón, mi mensaje estuvo aburrido o no hice un buen trabajo, toda la semana me sentía mal. And if I did good, then I felt pretty good about myself that week. Y si lo hacía bien, yo pensaba que lo hacía bien, entonces me sentía bien el resto de la semana. And now I don't care what you guys think. No, <laughs> y ahora no me importa lo que ustedes piensan. No, estoy, estoy jugando. But really, I was, I was so worried about what people were thinking about me. Oh, you know, he's not worthy to be a pastor. Who, who does he think he is? You know, all these thoughts go in your head. Pero estaba tan preocupado yo pensando en lo que iba a pensar las personas de mí como pastor. No eres digno, no tienes eh, las habilidades para ser pastor. Right, but that fear of man, it's, it's slavery. It's slavery. You, you feel it. You make your, all your decisions around it. Pero el temor del hombre es algo que, que lo esclaviza a usted. Se siente como que está encadenado. And so if we look at Pharaoh, we see Pharaoh feared man. Entonces, si nos ponemos a pensar en Faraón, eh, vemos que usted eso es como temer al hombre. Look at, if, if we look consider Pharaoh and we look at his fear of man. He fears the Israelites. He's stoking fear of man. El faraón temía a los israelitas. Él él este no quería a las personas. Right? He depends on himself rather than God. Él depende de, de él mismo, de sí mismo en vez de depender de Dios. He dehumanizes those those immigrants, foreigners out there. Faraón le quita la humanidad a, a, a las personas, a, esos, a esas personas de allá. Fear, and you see fear of man blocks his ability to love people. Eh, su temor al hombre eh, lo llevó a Faraón a, bloque, a bloquear el amor por las personas. It separates the Egyptians and the Israelites. Although they live in the, the same land, they're separate. Eso separó a los, egip a los egipcios y a los israelitas. Aunque están en el mismo país, en el mismo lugar, están separados. Fear man uh, begins to drive exploitation and oppression. El temor al hombre empieza a llevar a cabo la explotación y la opresión. And fear man causes a scarcity mindset where we need to take advantage of these people because, you know, uh, there's not enough to go around. El temor al hombre lleva a uno a pensar en, en la escasez. Tenemos que uh, aprovechar de esta situación o de estas personas porque se van a acabar los recursos. Look at the, now the Hebrew midwives, they fear God and it, and it leads them to, to depend on God and to value life. Ahora pensemos en, en estas mujeres, las uh, parteras hebreas. Ellas temían a Dios. It fuels love for God and for others. El, el temor a Dios que ellos tenían les daba como la motivación para amar a Dios y poder amar a los demás. You know, it unites, it serves, it, it, leads, them, it leads to generosity. Él las unió, uh, une a las personas, ese tipo de, de temor. Uh, los lleva, lo lleva a uno a ser generoso. And, and so that's why the Bible repeatedly commands that we're to fear God. Por eso la Biblia nos repite y nos manda a temer a Dios. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Dice por ahí que el temor al Señor es el principio de la sabiduría. And the fear of the Lord is, is freedom. Y el temor uh, al Señor, el temor a Dios, eso es libertad. Right, these women were free. They were free to obey God and trust Him with the results. Esas mujeres fueron libres a obedecer a Dios y a confiar de Dios en esa situación. And so, one of the things, a lot of times when you think fear of God, you think, this is fear of God. Like, oh my God, God's going to strike me down every moment. Like, you're cowering from His abuse. But that's not how the Bible talks about the fear of God. Podemos, uh, tenemos la tendencia de ponernos a pensar que el temor de Dios es un tipo de temor que nos escondemos o algo así. Pero la Biblia nos dice que así es el temor de Dios. Right? They weren't afraid of God. They were, they were, they trusted God and were blessed by Him. Vemos que las mujeres parteras no temían a Dios de esta manera, sino que confiaban de Dios y, y, y miraban hacia Él como el, con el plan que iba a llevar a cabo. So fear of God is connected to worship 
and reverence and trusting God and, and knowing His love. El temor a Dios está conectado con la adoración y con uh, reverencia hacia Dios para poder confiar en su plan. Right, when I know God's love and, and His power and His favor that's upon me, I'm, I'm free. Cuando conoce usted el amor de Dios y su favor que está sobre usted, esto lo lleva a poder ser libre. So I don't have to be afraid of people, I can serve people. Entonces, no tengo por qué temer a las personas cuando puedo ser libre para amar a las personas. It's a, it's a huge blessing. Es una bendición enorme. And, uh, man, I, I just, I, I'll just tell you this, this past couple weeks I've been experiencing some, experiencing some fear of man. Déjeme contarle que eh, los últimos, las últimas semanas yo he estado experimentando un temor hacia el hombre. And so as I was preparing this sermon, it was really helpful for me. I feel like God spoke to me through this text. Cuando yo comencé a preparar este sermón, este mensaje, eh, me ayudó Dios, porque yo siento que Dios me habló a través de esto. After the El Paso shooting that happened, I was, man, I was, I was really paranoid. Después del tiroteo que hubo en la ciudad del de El Paso, yo estuvo, estuve muy eh, asustado, tenía temor. I went to Walmart and I was literally just watching the entrance, like, just like, ready, ready to jump into action. Cuando yo iba a la tienda Walmart, yo tenía ese lugar, eh, estaba mirando hacia alrededor, había quien, había quien estaba ahí, quien estaba entrando. Right, I, was, I was fearing man, and even as I walked to the other side of the store, I, I said, no, I'm going to take the long way around because I don't want to go near the entrance in case something happens. Dice que yo llegué al punto de dar la vuelta al Walmart para no entrar por la entrada principal. I was uh, running at night, and I usually go running or walking at night, and, and I saw a guy coming towards me, and he looked, he fit the profile of, of one of the shooters, and, and I could feel my heart rate go up, and, and I was watching him out of the side of my eye. En otra ocasión, yo fui a correr, a hacer un poco de ejercicio en la semana, y miré a una persona que tenía la, 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 la presencia física de esa, ese tirador de, del paso, y, y comencé a sentir un temor, un, me, un miedo cuando lo miré. Entonces, este pasaje me ayudó y me, me hizo darme cuenta de cuánto estoy temiendo al hombre en vez de temer a Dios. Recordé que Dios es el rey del universo y no tengo por qué temer. Right, there was no one like our God. Que no había, y no hay nadie como nuestro Dios. Even in this text, as God's people are being oppressed, God is still in control. Vemos en el pasaje que estamos leyendo que aún siendo oprimidos, Dios está en control de estas personas. And as we see God move and, and, and protect and, and fulfill His plans and His promises to these people, we can uh, take confidence that God will keep His promises to us. Vemos cómo Dios se mueve y, y guarda sus promesas y es fiel con estas personas. También podemos tener la certeza de que Dios es así y será así con nosotros. And I want to read Psalm 34:4 to you. And you uh, I want to, let's open that together. Quisiera que fuéramos juntos a, a los Salmos. Salmo, uh, Salmo 34, comenzando en el versículo 4. Because I want us to be able to rest in the fear of God. To experience the, the freedom it is to fear God. And, and this is one of my favorite texts here. Psalm 34.4. Quiero llevarlo al Salmo 34 para que usted pueda descansar en la idea de temer a Dios. So let's, let's read this. And, and it's Psalm 34.4 says, I sought the Lord and he answered me and delivered me from all my fears. Dice el Salmo 34.4. Busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Are you fearing man today? Seek out the Lord. ¿Usted está temiendo al hombre en este día? Le animo a que busque al Señor. Those who look to Him are radiant, their faces shall never be ashamed. Es el versículo 5, radiantes están los que a Él acuden. Jamás su rostro se cubrirá de vergüenza. This poor man cried and the Lord heard him and saved him out of all his troubles. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo libró de todas sus angustias. You know, the, the Lord hears the cries. Wh whoever you are, 
There's no one too insignificant. God hears your cries. And I love how it highlights the poor man cries. God hears the cry of the poor. Dios escucha el clamor de la gente, de su pueblo. Uh, no, no importa en qué lugar esté o en qué momento, Dios escucha el clamor de usted y hasta dice que este pobre clamó, hasta los pobres Dios está escuchando. The, verse 7, the angel of the Lord encamps around those who fear him and delivers them. Versículo 7, el ángel del Señor acampa en torno a los que le temen. A su lado está para librarlos. Right, I love that, right? Those who fear God, the angel of the Lord is encamping, right? God's encampment is around you to protect you. Me encanta como dice que eh, Dios está acampando en, en su entorno a los que le temen. Está alrededor de usted, Dios, en este modo. Oh, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who takes refuge in him. Oh, fear the Lord, you his saints, for those who fear him have no lack. Versículo 8, prueben y vean que el Señor es bueno. Dichosos los que en él se refugian. Teman al Señor, ustedes sus santos, pues nada les falta a los que le temen. So we don't have to fear because we have a God who hears us and delivers us and we can take refuge in him. Entonces no tenemos por qué temer porque tenemos un Dios que nos escucha, que nos ama, el, a donde podemos ir a refugiarnos con él. Uh, we have a God who, who loves us and, and, and we're looking at this book of Exodus and we know that God fulfilled those plans to bring that Savior, Jesus Christ, into the world. Tenemos un Dios que nos ama, el cual vemos en el libro de Éxodo que cumplió sus promesas y llevó a cabo su plan para traer al Salvador del mundo. Right, God is king, so we don't have to fear. Recuerde que Dios es rey, entonces no tenemos por qué temer. Let's bring our fears to the Lord. Traigamos nuestras, nuestros temores hacia el Señor. Lord Jesus, I, I, I pray, Lord, that as we stand here today before you, Lord, that, that we can cast our fears and our burdens upon you. Señor Jesús, yo oro que al estar aquí en este día podamos traer nuestras ansiedades, nuestros temores hacia ti. I pray for those who are, are fearing a, a, a man or fearing the future, or fearing failure, or, or fearing uh, their safety, Lord, that you would protect, and that you would deliver, and that you would, we would know that you're with us. Yo oro por aquellos que están temiendo al hombre, uh, a su seguridad, su futuro, que puedan conocer al Salvador, y puedan confiar en ti, que tú los proteges. Lord, I pray that whatever our Pharaoh is that we're fearing, Lord, that you would deliver us. Señor, oro que lo cual, ya cual sea el, el tipo faraón el cual estamos temiendo, tú vengas y nos salves de eso. Help us know that you're with us. Ayúdanos a saber que tú estás con nosotros. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amen.